0: Calíbrate con nosotros, cada semana. Hoy tenemos un tema ideal para regular tu interior. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Ok, estamos ya de vuelta al aire. Estamos listos de arrancar con ustedes. Y vamos a hablar ahora de la relación que tenemos con el dinero. Creo que es un tema bien interesante porque... Otro tema en común en nuestros países es que el dinero es malo, o, o, digo, es bueno, pero tiene una connotación también medio negativa, es como muy dual. Entonces, este, vamos a platicar de esto un poco desde el punto de vista de coaching, Ale.
0: No, y tenemos a la experta, Ay, financiera. Sí, sí. Ay, <risa> Ay que hablar todo. contigo. <risa> tenemos a Melanie que nos venga a dar clases de, del dinero. Uh.
1: A estoy, ver, I rock. I claro rock que sí, ahora sí, estoy aquí. Hopo, no pongo que se me pegue un poco. ¿Cómo, cómo le a hago? Todos. ¿Qué hay del dinero?
2: Yo siempre he dicho que yo siempre lo he visto como un juego. Como que me gusta jugar, que creo que soy buena para eso, que me gusta un número. Que hay que apostarme a, a mí misma en todos los días en que lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien. Y voy a perder y voy a perder hasta que gano. Y cuando gano, ya por ahí este, entro. Eso lo quiero decir con los negocios, con todo lo que in intervenga el dinero, con todas las apuestas que yo haga en cuanto a negocios, este, no solo solo por dinero, sino como un juego. Es, es, es hacerlo divertido.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo que esa palabra, cuando hablamos de dinero, generalmente no entra. Diversión. Uh -huh. Diversión, porque yo pienso, diversión, dinero es alguien que está jugando en Las Vegas, que tampoco es la, la tocada.
2: Es que creo que no nos han enseñado a pensar en el dinero de una manera como no nos dieron clases de sexo cuando éramos chiquitos. O sea, yo creo que esas dos clases
1: faltaron. Este, faltaron. Pero es bien interesante uh -huh. porque, porque normalmente el dinero decimos todos, el dinero no importa. No, sí, el dinero nos importa. Uh -huh. sí, y, y esa frase de las penas, con paso, menos también son, uh -huh. es muy, muy real. Pero... ¿Cómo aprender a relacionarnos adecuadamente? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué hacemos para que, para que el dinero sea, ahora sí que literalmente, una ficha de cambio?
0: Bueno, cuando nosotros es estamos en una sesión de coaching, digamos, o del proceso MMK, y un cliente llega con un tema de dinero, ¿no? Estoy endeudadísimo, o me da mucha angustia el dinero, no duermo por el dinero… Lo que nosotros reconocemos es que hay una relación con el dinero que está en un estado de conciencia basado en el miedo, en la separación, en el enojo, en la frustración. Lo que quiere decir es que eh, la persona se está relacionando con el dinero que en sí no significa nada, ¿no? Uh -huh. más que el significado que cada uno de nosotros le demos, uh -huh. desde todo un condicionamiento que ese significado que le está dando al dinero lo tienen una relación con el dinero eh, pobre limitante eh, a lo mejor cargada de muchos eh, simbologías eh, a lo mejor hasta desde la religión desde lo que decía el papá de los mitos creencias todos nosotros, de alguna manera, o a, a excepción de algunos, eh, el dinero es algo con lo que nos relacionamos todos los días. Claro. Y para muchos de nosotros el dinero se vuelve el pretexto del sufrimiento, porque todos tenemos a lo mejor algún pretexto para sufrir y para muchos es el dinero, ¿no? Cuando yo doy cursos del de dinero, les digo, ¿cuántos de ustedes levanten la mano? A veces han pasado una noche sin pegar el ojo de que tienen una preocupación económica uh -huh. y todo el mundo levanta la mano. La preocupación económica o el conflicto económico es un conflicto no resuelto en nuestro interior que aparentemente ahorita se está proyectando al dinero, pero que mañana se proyecta al exmarido, pasado mañana se proyecta a, a nuestro cuerpo. Es una eh, conversación no resuelta en nosotros y que el entorno ha hecho una conversación del dinero eh, de crear una justificación de sufrimiento ante él. Entonces, primeramente yo creo que los parámetros es reconocer que el dinero lo inventó el ser humano por lo tanto no existe eh, eh, fue algo que creamos y que después proyectamos ante él muchísimo de nuestro estado de conciencia dormido en el que vivimos cuando estamos dormidos ante el dinero creemos que el dinero está separado de nosotros estamos en esta idea de la separación estamos en una idea de pensar que el dinero no sucede y no que el dinero es una extensión de nuestras conversaciones y que eh, para sanar la relación con el dinero, habría que sanar mis pensamientos, mis creencias, mis declaraciones, pero sanar a lo que es muy importante, sanar los vínculos que creemos que el dinero nos genera o no nos genera ante el mundo. ¿Y qué quiere decir? Que el dinero en un estatus familiar o social habla muchas veces de la persona que creen que eres. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos permitimos tener dinero pero eh, hasta cierto punto, porque si no, como que traicionas a tu tribu, ¿no? Porque el dinero no nada más es individual, es colectivo. Entonces, por ejemplo, yo desde que nací en México, México está en crisis. Uh -huh. Y es un poco el acuerdo colectivo. No nos permitimos, muchos de nosotros, salir de la queja del dinero, pobre mí, pobre, dinero, porque nuestro poder aparentemente lo está tiene bien. algo afuera de nosotros y este reforzamiento de victimización colectivo obviamente también se lo vamos a poner al dinero como, a, a lo mejor como mexicanos, como un colectivo y a, y a veces hasta está arrogante decir en México ay claro, yo tengo todo este dinero y soy feliz con el dinero y no tengo una bronca con, con el dinero, es como es, este, este se salió del huacal que presumido, Ajá, no, que no, presumido no. porque en este colectivo el dinero es parte de nuestra queja, es parte del pobrecitos de nosotros, ¿no? Porque el dinero es una herramienta, finalmente es lo uh -huh. que es, una herramienta creada por nosotros para tener intercambios. Y estos intercambios pueden ser de salud, de diversión, de bienestar, pueden ser un intercambio para cerrar un ciclo, claro. para abrir otro, para crear un proyecto. Y mientras que no veas a esta herramienta simplemente como es, hay que hacer trabajo interior para que nuestra relación con el dinero sea muy sana. Y me acuerdo que un día a Oprah Winfrey le preguntaron, ¿cómo le has hecho para lograr estas cantidades de dinero? Y ella contestó, mi relación con el dinero es excelente. Y yo pensé, oye, esa es una gran distinción. Yo no tengo una excelente relación con el dinero y en ese momento, como todas las relaciones del mundo que están en tu propia cápsula, eh, tu esposo, tus hijos, tu marido, tus personas de trabajo, también hay que hacer una relación con el dinero y esa relación lo que es el puente de lo que yo pienso del dinero, como cualquier otra relación, lo que yo pienso de mi pareja, lo que yo pienso de mis hijos, eh, que esos pensamientos estén en un estado de conciencia, de amor, de aceptación, de bienestar y los que estén por abajo en culpa, enojo, frustración, son pensamientos que están dando como resultado una cuenta de banco.
3: Es que es muy chistoso. O sea, en México, a mí me ha tocado ver en niños chiquitos que hacen el comentario de... Dice mi mamá que cuando haya dinero, ¿no? O, y yo crecí en un lugar en donde no tenía el concepto de cuando haya dinero o cuando no haya dinero. O sea, eres un niño y ya, no tienes esa conciencia. Pero en México, generalmente, desde muy chiquitos, uh -huh. tienen esa conciencia y lo, y lo van aprendiendo como que cuando haya dinero es cuando todo va a estar bien, ¿no? Uh -huh. Cuando haya dinero tal, cuando haya, y lo van como ahí pateando y va creciendo como pues en la mente de desde que nos estamos formando, ¿no? Es que claro. es psicológico, es psicológico. Cuando dices creado por,
2: por, por el ser humano, es que creamos una, un método de intercambio si lo ves bien es de psicologías, uh -huh. porque yo te vendo esto más caro porque yo creo que esto es más caro y estoy infundiendo en ti que es más caro, entonces por eso va a ser más guau. Wow. Claro. Y, uh -huh. y, y es, un, es un juego de mentes, uh -huh. es como el marketing del iPhone, que te lo dicen, sale mañana, pero ponen a 25 personas que están pagadas allí en la y lo que te hacen es el, el, uh, el antojo de ir a comprarlo porque quieres tener un iPhone uh -huh. y, y vas a pagar más por tener un iPhone, entonces es un manejo de psicología y es lo que queramos hacer nosotros de el dinero, porque tú me dices el dinero no es nada, ok pero yo digo este, falta dos mensualidades del pago del teléfono para claro, ver no. si no es nada bueno, ahí, no puedo ahí, claro. sí. entonces es, si es lo que tú quieras dar es, es, es el puesto psicológico al que tú le des al dinero es tu responsabilidad con el dinero es como tú te visualizas en el futuro con el dinero es verlo de una manera no tengo o no tengo es cómo quieres ser tú manejándote psicológicamente al igual que los celos que lo dijiste que era como un objeto que me cayó perfectísimo igual es el dinero cómo uh -huh. manejarlo contigo con, con tu comportamiento con tu con tus energías tu vibra y tu calibración uh -huh. y cómo y cómo uh -huh. depende de cada quien okay. pero cómo cómo empezar yo diría básico gastos igual que ingresos o mejor dicho ingresos igual que gastos una vez que ya tengamos la realidad de nuestra página es empezar a bajar por lo menos un 10% de gastos. Si lo hiciste así, ya tiene futuro.
1: Ah, bueno, porque esos son ejemplos que, que nos sirven a todos, porque sí, en México también, bueno, en general Latinoamérica, somos un país en donde la gente charolea, déjame explicarte qué quiere decir esto, charolea. Avi sí, avientan más dinero del que realmente hay, es cuando las vienen las deudas espantosas, la mm -hmm. gente acaba volviéndose loca por esta relación con el dinero, y existe también el otro extremo de que hay gente que no le alcanza para pagar la colegiatura el mes que sigue, mm -hmm. entonces hay un amplísimo aspecto, pero el dinero entonces tiene esa connotación negativa y esa connotación eh, positiva, lo que hay que hacer es quitarle la connotación.
0: Es que yo creo que lo que es bien interesante es que muchas veces cuando estamos empezando nuestra vida, creamos una idea de quién creemos ser, ¿no? creamos una historia. Y es como si estuviéramos armando una película. Y estamos, empezamos el casting, entonces yo soy una persona que tal, y soy así, y esta es mi personalidad, y esto es lo que voy a hacer. Pero pobre de mí porque viví esto, y pobre de mí porque soy la que me queja, y la que traigo esta historia. Y entre más carguemos este, esta idea de victimización, pues si, si en mi casting yo voy a ser pobre de mí, pues, entonces no, no me voy a poner riqueza, porque no, eso claro, me daría no, mucha libertad de muchas cosas. Entonces, mejor voy a tener deudas, porque esa es otra cosa más que me justifica para quejarme. Y yo siento que yo, en, en mi juventud, en el personaje que yo inventé de mí, lo lógico de ese personaje era que estuviera endeudado, porque era una cosa menos de poder, porque yo no sabía qué hacer con el poder, porque yo prefería que el poder lo tuviera algo afuera de mí uh -huh. y no yo, y uh -huh. tener esa responsabilidad. Y cuando yo conocí, por ejemplo, a Mari, que empezamos a trabajar juntas hace 10 años, eh, mi economía estaba de cabeza porque era lo que hacía espejo o eh, hacía un reflejo de mi personaje. Mi personaje, de alguna manera, eh, era, era ideal así. Y, y en, 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 mi, en la idea de mí no había esta otra concepción de tener más de lo que yo ya había decidido en mi estado de conciencia, digamos. Y, pero un día decidí que yo ya no quería ser víctima de nada ni del dinero mm -hmm. y que yo ya quería el poder de regreso y que para eso eh, yo lo que yo tenía que ver era eh, un reflejo de moverme de la deuda al ahorro, que era lo que yo en mi vida me había planteado. No lo veía como una posibilidad para mí. Pero como bien dice Ma, eh, Mel, primero tuve que echarme un clavado, sanar todas mis creencias, mis pensamientos, mis declaraciones, mi historia con el dinero, lo que había oído de mis papás, de la religión, de la economía, de ser mexicana, de ser mujer… Y empezar a abrir otras posibilidades y también ver que había muchas cosas. Como el dinero no había sido una conversación para mí, no sabía mucho del dinero. Porque yo sentía que no tenía dinero porque no era suficiente, no era capaz, no era merecedora.
3: No eh, trabajaba eh, lo suficiente. No, ajá, exacto.
0: Y, y siempre llegaba al mismo resultado y no me daba cuenta que yo hacía los patrones. Uh -huh. y, y que también tenía mucho prejuicio del sí dinero.
3: Claro que sí
1: y yo lo bloqueabas es... igualmente sí, también. Hay muchas preguntas Dice Star nuevamente ¿Cómo se hace para activar el fluir del dinero? y Dice Ilianita ¿Cómo lo mejoro? Se refiere a lo mismo también Y nos dice Mira, las preguntas son muy parecidas Ana Luke, necesito incrementar mi presupuesto Pero necesito invertir y no podemos Todos, si te fijas Todos son con un bloqueo Ajá. ¿Cómo volverlo a aceptar al no ser? No, este es de, de la plática pasada, perdón Mira Rebe Midense dice, consejos para desligarse de la idea de que hay que tener dinero, pero hay que esforzarse mucho. Exacto. Esa es otra que, otra me, que creencia. Es
0: común.
1: ¿Cómo se me quita el miedo a no tenerlo? Uh -huh. ¿Y por qué siempre fui abundante de repente me está costando volverlo a hacer? Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: ¿Qué les podemos decir a la gente?
0: Creo que en, en el en, como hablábamos de este punto cero, ¿no? Para no uh -huh. tener dinero yo creo que muchas veces es estar dispuesto a no tenerlo Men, aunque sea mentalmente, estar dispuestos, porque si no te estás defendiendo del dinero y lo estás... Eh, o sea, como que si tú mentalmente le das esa posición al dinero de te necesito urgentemente porque si no, no lo peor que me podría pasar es que sería quedarme sin dinero entonces imagínate desde qué estado de conciencia vivimos claro. a mí me pasó que cuando yo es, mis hijos estaban chiquititos Genaro y yo nos quedamos sin un peso así sin dinero ya ninguna tarjeta pasaba ni el súper ni nada entonces le hablé a mi mamá para ver si me firmaba unos boletos de avión y me fuera a méxico con los niños y dije por lo menos en méxico alguien nos invita a comer a su casa uh -huh. y así agarré a los niños y me los llevé me pasé dos meses en méxico eh, pues ahora sí que sin dinero, me invitaron a mil casas, me pagaron viajes, me fui a Puerto Vallarta, todo el mundo me quería cuidar a los niños, me prestaba nanas. ¿Se
3: te olvidó que no tenía? Me la pasé
0: dos meses sostenida por el universo en una abundancia y cuando yo regresé a Estados Unidos con mis tres pesos 50 centavos y mis dos niños, pensé, estas han sido de las lecciones más poderosas que he tenido en mi vida, porque arrogantemente yo pensaba que yo me sostenía o que el dinero me sostenía. Y a mí se me había olvidado que el universo me sostiene. Y no es a través de un símbolo, es a través de abrir la percepción, de darte cuenta que el universo constantemente te está dando y no es a través de una sola transacción de un billete. Es a través de todo lo que te tiene sostenido en el entorno y cómo el universo su... su su mayor, eh, lo que más te da es la abundancia, todo el tiempo se está, te está dando, te está dando, te está dando, y no es a través de un solo canal, es a través de miles de canales. Y cuando yo regresé, yo dije, me siento la mujer más rica del mundo. Y ese día empecé a recibir oportunidades, estabilidad, dinero, porque algo en mí... Dejó el miedo del dinero. ¿Por qué te abriste? Yo creo que nosotros debemos tener una conciencia o, o traer
2: el dinero a conciencia y relacionarlo con todo este movimiento holístico que estamos haciendo a nivel de medicina, a nivel de alimentación, de carros eléctricos, todo este movimiento para uh -huh. elevarnos, superarnos, o hacer un, un mundo mejor este, o a conservar la tierra como queremos, nosotros podemos pensar del dinero en, de la misma manera. Por ejemplo, ahorita nosotros sabemos que íbamos a desayunar frutas y nosotros seguimos ok, ¿qué vamos a almorzar o qué vamos a cenar? Nosotros estamos pensando qué es lo que más nos conviene y estamos proyectándonos porque queremos o traer una lonchera si vamos a trabajar todo uh -huh. el día. Uh -huh. ¿Por qué no hacemos eso con el dinero? Uh -huh. Porque nosotros no podemos pensar, ok, si vamos a cenar en un restaurante caro o en un restaurante barato almuerzo barato o almuerzo caro. Nos tenemos que balancear y tenemos que empezar a pensar que el dinero puede ser como la comida, que es lo que más nos conviene. Aquí hay un movimiento clean, no sé si en español se traduce igual este, comer sano, sí, limpio. Comer, sano comer, comer limpio. ¿Qué es lo mejor para nosotros en cuanto al dinero? Hasta ahora no es pensar en... Eh, limitante, necesito más, necesito invertir. No, no. Hoy, hoy, tengo para pagar lo que necesito, cómo puedo hacer para mañana y empezar a agarrar de alguna manera control, riendas, al igual que lo hacemos con nuestras meditaciones, traer al dinero a la misma mesa de una manera balanceada y armoniosa para que al final del día, nuestros ingresos sean iguales o mayores que nuestros gastos y una vez que nosotros tengamos esa regla ya hecha, nosotros tenemos un futuro asegurado. Al igual que nos necesitamos comida todos los santos días, vamos a necesitar dinero todos los santos días, pero la diferencia es cómo lo veamos, cómo, cómo lo veamos como amigo, cómo lo veamos no como necesito para demostrarle al otro o necesito estar flaca para o necesito pasar hambre o no
0: es, es de una manera balanceada y bonita y yo creo que lo que tú dices es tan importante y cuando llegamos a ese punto me parece que ya estamos en un punto de mucha productividad pero yo creo que llegar a ese punto, muchas veces nosotros mismos nos saboteamos porque aparecen los patrones que hemos tenido. ¿Cómo saber cuál es tu patrón el dinero? Pues ve tu cuenta de banco. Claro, porque ahí claro. está tu patrón. Está escrito. Ajá. Sí, claro. y, norma, y, y es lo que pasa, hemos oído esto muchas veces de personas que se ganan la lotería y al año ya Seca tienen la, el mismo dinero en la cuenta de banco. ¿Por qué? Porque lo que está dando el resultado de tu dinero es tu patrón interior, nada afuera de y ti. Y es que mucha gente no los quiere ver sus, su, exacto, sus cuentas bancarias. Exacto, entonces las personas que nos están oyendo, yo creo que primeramente te tienes que hacer el adulto en la relación, exacto el adulto tienes que ser tú, frente al dinero a mí me ha pasado ¿No? eso, ¿eh?
3: digo hace mucho que no, por suerte, pero de pronto es como, de, voy a sacar del cajero no quiero ver ni el salto como sí, lo he sí, llegado ya. a tapar ay, no ver, yo voy a sacar hasta que ya no no, no quiero ver sí, ni el salto. Yo, le,
2: yo le pido a mi gente que, que me pide ayuda este, dame tu tarjeta de crédito, dame el saldo de la tarjeta de crédito, ¿sabes cuánto debes en la tarjeta de crédito? ¿Cuánto cuánto eh, gastaste este mes? Oh, Starbucks. no, yo solo como, yo, yo solo voy al, al, al supermercado y solo como. Uh -huh. Cuando ves la tarjeta, claro. eh, sí, el supermercado. Los gastos
1: fantasma. ¿eh? Sí, Ajá. El,
2: la, entonces el tienes, gasto tienes que verlo, tienes que, que poner.
1: Tienes Hay muchas que, preguntas que fíjate que te, yo creo que se asocian a lo que decimos, el dinero llega y se va, ¿cómo lo multiplico? ¿Qué me, me quiere decir cuando no se queda? Nunca me falta, pero me alcanza justo y nunca uh -huh. me sobra. ¿Por qué? ¿Cómo cortar posibles cadenas de escasez que traemos desde los padres? Ahí uh -huh. van creencias que traemos desde antes de lo que sí. comentabas al principio. ¿Cómo lograr disfrutarlo sin sensación de que se va a acabar?
0: Uh -huh.
1: Por ahí no estás viviendo en el presente. Uh -huh. Ahí estás, híjole, hay que ahorrar para mañana. Hay que ahorrar. Digo, y una cosa es ser precavido, pero otra es, es ser codo. ¿Cómo se dice codo en Venezuela? Tacaño. Tacaño. <risa> ¿Cómo hacer para que la ambición no se vuelva mala? ¿Cómo tener una relación armoniosa con el dinero? Ah,
3: es que esa es otra, ¿no? La, la, la gente que usa el dinero para ver? tener control, uh
1: -huh.
3: ¿no? Y que es muy cómodo a veces estar desde el otro lado porque sabes que te van a seguir dando a cambio de que piensen que te tienen un poco controlado. Lo que decíamos de al principio
1: lado. de hoy, ¿no? Uh -huh. De que llegó alguien al club con su nueva joya <risa> 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 que está pagando. Exacto.
0: Pero entonces, creo que lo que es interesante es que, como en muchos de los temas, el dinero puede ser: primero, romper esa identidad pasada que tenías, en la que creías que tu resultado económico era algo que te sucedía y no algo que tú creabas. Uh -huh. Dos, quitarle el miedo al dinero, ¿no? Tres, eh, saber que te vas a sabotear muchas veces porque van a venir estas creencias inconscientes. Entonces, como lo, lo que dice Melanie, es clave. Que cuando vamos adquiriendo esta responsabilidad de nuestra relación con el dinero, tenemos que aprender muchas cosas. Aprender muchas distinciones, por ejemplo, que Melanie sabe, ¿no? De detalles de cuánto ahorrar, cuánto estamos gastando. léanse estos libros de que hay, hay muchísimos libros Uf. buenos de dinero. Y van a aprender muchas distinciones de cómo como dijera, cuando estás creando un adolescente, lee un libro de comunicación efectiva con los adolescentes, hay muy buenos actores. ¿Por qué va, ¿Por qué crees que tenemos que saber todo? Entonces, el dinero yo creo que es algo que muchos estamos haciendo con muy pocas herramientas de conocimiento, porque justamente no nos queremos empoderar y como decía Ma Melanie, traerlo a la mesa el tema y de una vez por todas decir quién estoy siendo yo frente a este tema y ver que si me falta información, Ver dónde puedo jalar a mentores a personas expertas para que me ayuden a, a, a dar ese resultado con información pero al mismo tiempo que me confronten en decir Ale esto es un patrón tuyo que estás trayendo del pasado, que está dando este resultado. Y si no lo ves, eh, va a ser difícil que alcances ese, ese resultado, esa estabilidad que quieres económica. Y es cuando nosotros se nos abren los ojos, que es lo que pasa en las sesiones claro. del proceso MMK. Cuando yo hice todas estas sesiones de, con, para, para el dinero, yo decía, no puedo creer que era yo la que traía todas estas creencias, estos míos. O sea, yo pensé que me pasaba el dinero, claro. no que yo lo creaba, ¿no?
1: Dice sí. alguien. Dice Katy Ramírez, quiero, siento que quiero empezar un negocio, pero no me atrevo. ¿Qué hago? Uh
0: -huh. Atrévete. Uh -huh. Y piensa qué es lo peor que podría pasar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que abras el negocio y, y si por alguna razón no florece en tus expectativas de intelectuales y en un año lo cierras, ve toda la enseñanza y todos los miedos que vences cuando pones algo allá afuera. Y como yo decía al principio, va, hay veces que vas a perder y vas a perder y vas a perder y vas a
2: perder en, a nivel de negocio, a nivel de ideas, hasta que la pegas de honrón, uh -huh. la bateas de honrón y ya listo, pero es que nadie tuvo, la, no es que nadie tuvo la suerte, no, uh, generalmente la primera idea no es la que, la idea plana, no es la idea, la pero, pero es, si es el aprendizaje, si es la lección perfecta para la próxima. Uh -huh. Es el paso del escalón. Es el paso del escalón. Dice, Dice eh, perdón. Vas, perdón. ¿Qué, ¿Qué opinas, Mel, de dar fiado o crédito en los productos? ¿Qué opinas? Depende. ¿A quién? ¿Cómo? Hay que, hay que saber un poquito más. ¿Qué libro nos recomienda? Sale para el dinero, del dinero que acabas de mencionar.
0: Ah, pues a mí me gusta mucho el Secretos de la Mente Millonaria y también me gusta mucho el código de la manifestación. Uh -huh. eh, hombre rico, hombre pobre. Ajá, hombre rico, hombre pobre. Este, los nuevo, nueve pasos para la libertad económica también se me hace que, está, que es como muy sólido. El hombre uh -huh. más rico de Babilonia es uno que le da también mucha
2: espiritualidad al dinero, uh -huh. para que lo veas a nivel de balance. El alma del
0: dinero. El alma del dinero también es muy bueno. Y yo creo que el, estos libros, por lo que me gustan y por lo que se resume, es darnos cuenta que el dinero es una conversación que llevamos adentro. Claro. Y lo que, como decíamos hace rato, el dinero en sí allá afuera va a ser el efecto de la causa. Y la causa somos nosotros y lo que estamos viendo como resultado en nuestra cuenta de banco en nuestra eh, estabilidad tiene que ver con nuestro interior estas personas que se saltan a tomar acciones sin trabajar en su estado de conciencia se están saltando un paso muy importante porque claro que son muy valiosas las acciones que tomas pero primeramente tienes que ver en dónde tú estás parado porque el dinero como todo también está siendo un maestro para que veas lo que llevas dentro
1: Dice Ani, ¿cómo poner límite a las exigencias de dinero de los hijos? Creo que este es otro tema bien interesante Ponerlos más ahora. la
3: realidad, ¿no? <ríe> Sí. O sea, yo, yo creo que, que para tener también una salud económica debes de hacer un examen súper fuerte de tu, de tu realidad y de tus posibilidades. Creo que creo que siempre se puede ahorrar cuando vives de acuerdo a, a tus posibilidades. ¿no? Cuando, cuando dicen, no, es que no puedo ahorrar, pues es que quizás estás gastando más de lo que deberías, pero si te hicieras un presupuesto y okay, pones en igual. ese presupuesto algo de ahorro vas a poder ahorrar.
2: Uh -huh. y, y los millennials ahora vienen con una mentalidad eh, a nivel de dinero muy distinta a la que nosotros tuvimos. ¿Cómo? Ellos uh, por primera vez están dando cuenta que los millennials no están interesados en comprar una casa, en comprar un coche y en trabajar en un trabajo como nosotros éramos. Ellos tienen muchos trabajos y la experiencia es más, uh, le, da, le da más valor a la experiencia que a comprar una casa o a comprar un carro. Ellos sí quieren tener una computadora o un celular, ellos sí se quieren mantener conectados a nivel digital, pero comprar una casa no es, no, no, no. No es interés número uno, como pero era es para que nosotros. también es
3: mucho más difícil, ¿no? O sea, y, a, yo, y ahora es mucho más claro, difícil. Claro, o sea, yo lo veo con, hijo, yo, yo sí vengo de un lugar donde crecí y necesitaba tener una casa, ¿no? Así como que ya me puedo quedar sin trabajo o algo, o lo que techo. sea, pero ya tengo un lugar y después ya a partir de eso veré qué. Pero también es que es mucho más difícil hoy tener una casa, es mucho más difícil hoy vivir de un solo trabajo. Yo, yo parezco Uber más bien en México porque me la paso de un lugar a otro. Hoy vivir de un trabajo es muy difícil. Uh -huh. No hay los sueldos que había antes y no cuestan lo mismo las, uh -huh, las cosas. cosas. Yo creo que han dejado de tener interés en una casa porque lo ven imposible. Si es un tema mucho más difícil hoy, vamos, no es imposible porque una vez más te acomodas, ahorras y haces lo que tengas que hacer con un objetivo claro, pero no es tan fácil como antes. O sea, hay muchos incluso memes así como de, mi papá que me dice que a los 26 años ya tenía dos hijos y había comprado dos casas. Hoy es el doble de difícil, creo, ¿eh?
1: Pero
2: saben mucho más
1: de lo que sabíamos
2: nosotros claro.
1: a los 26 años. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo? Mira, es una idea recurrente también, dice Jessie, ¿Cómo le hago para sentirme merecedora? ¿Cómo romper todas estas creencias? Uh -huh, uh -huh. Porque también eso... Se piensa, hijo, el dinero es malo, no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco. Pero es
2: como la alimentación, es como lo que piensas de tu eh, eh, cuestión física... Uh -huh. O sea, es como, como ves una cosa, la ves, las ves todas. Sí, uh -huh.
3: porque les da pena, ¿no? Hay mucha gente a la que le da pena cobrar uh -huh. o ponerse un precio. Es como, a mí me dicen eso y es como, ¿cómo te da pena? No, pon el precio más alto. Ya lo que va a pasar es que te digan, no, tengo esto. Uh -huh.
2: Eso es no. clave. Uh -huh. de, darte lo, lo que tú cre te crees merecedor, ¿no? Claro. Ponlo, ponte caro. Si justo,
3: no. Si eso crees, tú dilo y alguno. de acuerdo, llegará, ¿no? Exactamente. ¿no? Date Dice, tu valor. ¿qué recomiendas a los
2: millennials? Uh -huh como en este tema, ahora, por, ahí, por eso de lo que decías de que, bueno, lo que decías que ahora es más difícil. Uh -huh. y la, la, las mentalidades están ajá. cambiando uh -huh. y yo diría que cada quien ahorita debería leer, educarse, ponerse en su situación, evaluarse y asimismo como nosotros estamos cambiando las ideas de las alimentaciones de nuestra mamá y nuestras abuelas que nos alimentaban de una manera distinta, nosotros debemos asimilar las herramientas que tenemos ahorita y aplicarlas cada quien individual, poner, ponerse en conciencia con el dinero, al igual que el, como necesitamos oxígeno, como necesitamos comida, pero de una manera benevolente con nosotros mismos, de una manera uh -huh. buena, no castigarnos porque no tengo dinero. Uh -huh.
1: Hacer un análisis, entre part partamos de eso, que todo el mundo haga un análisis ¿no? y no irse de boca, que luego cambian aparte las perspectivas de lo que decías del dinero. Por ejemplo, ayer que yo dije voy de compras, y antes que decía, "Híjole, me muero por tal cosa, pero no me alcanza." Y ahora que sí me alcanza, ya me vale. Ajá,
3: <risa> ya no quiero. Sí. te
1: cambian las perspectivas sí. totalmente. Pero también sí.
3: vienen de tu del momento que estás viviendo, claro. ¿no? O sea, yo antes corría así de, "Híjole, ya estoy ganando, más me voy a comprar estos tenis que quiero, no sé qué." Y ahorita es como, "Ay, no, qué flojera y para qué quiero otros." Claro. ¿Y sí, por qué y voy yo a siento hacer que en
2: México es muy materialista en, muy. en, en las marcas y muy, en las cosas.
3: Totalmente. Muy. Sí. Pero difícil. sabes que
0: yo creo que eh, sí. hablando, de, regresando a los millennials, yo creo que es muy importante con el dinero esta idea de no meternos en este casco de para los millennials esto y para las gentes de otras generaciones, porque ahí esa idea de es muy difícil para ahora para los jóvenes, te hace que tú ya te pongas en off en una posibilidad, sí. ¿no? Entonces creo que salirte de la generalización, porque si no, ni siquiera te permites a ti entrar a hacer esa petición sí. al universo o a ti misma de algo, ¿no? Ajá. Como cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, me dijeron, va a ser muy difícil que salgas allá adelante, no tienes papeles, no tienes dinero, y yo acabé estableciéndome aquí, saqué mi ciudadanía, sí. y ha tenido obviamente un, sí, es un, un camino, un reto, ¿no?, pero todo lo que tanta gente me dijo que no se podía hacer, lo he hecho. Uh -huh. Y casi que entre más me decían... Ah, no, ahora lo saco adelante, ¿no? Y yo creo que la determinación interior es muy importante, o sea, donde pones el ojo, pones la bala, y no hay universo que, eh, que, no, es, que no se no ponga será. a tu favor cuando esa es tu determinación. Entonces, como joven, como adulto, como a la edad que si tengas, si, si realmente algo lo deseas, eh, imagínalo, suéñalo vívelo, crea las acciones que crees que te van a llevar a eso como dice el coaching, no te enfoques en el cómo sino en el qué porque ese es tu derecho de nacimiento y, y, y otra vez no crear estas ideas de eh, de limitación ¿no? uh -huh.
1: pues ya estuvo, se nos acabó el tiempo pero ahí hay muchos, muchos consejos sobre dinero y vamos a ponernos a pensar que hay que hacer un balance ya los apunte no,
0: no, ya no, mil gracias lindo. y
1: ahorita regresamos con ustedes
0: un beso grande esto fue Calíbrate. Te esperamos la próxima semana para vivir en perfecta calibración interior. Gracias por caminar con nosotros.